1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser monde de côté pas leur père. Le 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 Pour ce dernier épisode du hors-série consacré aux podcasteries, je vous propose de découvrir Sophie. Elle est la talentueuse créatrice du podcast du quatrième trimestre. Vous l'entendrez durant notre échange, ce podcast n'est pas son seul talent. Avec Sophie, nous nous connaissons depuis plus d'un an. Je me souviens avec fierté, qu'elle avait fait partie des premières personnes à me dire oui, pour être une de mes invitées. À l'époque, elle n'avait entendu que ma bande-annonce. Des rendez-vous pris pour s'enregistrer, puis manquer, diront certains et certaines. Moi, je pense qu'il y a un bon moment pour tout. En effet, il y a presque un an, nous nous sommes rencontrés en vrai, chez moi, avec nos familles respectives, et avions privilégié d'apprendre à nous connaître, plutôt que de faire notre interview. Désormais, Sophie est bretonne, et c'est donc chez elle que nous avons pu prendre le temps de faire cette interview. Quand on enregistre dans une maison, il faut composer avec les autres habitants et habitantes, ainsi, vous aurez le plaisir d'entendre par moment son adorable petit Léonard. Je pense qu'il se dessine à une carrière radiophonique également. L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, je suis ravi de terminer ce bel hors-série avec Sophie. Te prends pas la tête, le monde
0: t'appartient. »« Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. » Bonjour Sophie Bonjour Aminata <rire> Comment vas-tu Bah écoute, je vais plutôt bien, et toi
1: Bah écoute, très bien aussi, <rire> je suis ravie de pouvoir te voir en vrai. <rire> oui, moi aussi. <rire> Est-ce que du coup, tu peux bien te présenter un peu plus finement que ce que j'ai fait C'est-à-dire que j'ai dit juste ton prénom, donc tu peux nous en dire plus Oui,
0: alors... Euh... Donc je suis Sophie, je, j'ai créé un podcast qui s'appelle le quatrième trimestre, il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Euh, j'ai également créé le magazine assorti au podcast du même nom, euh, dont le deuxième numéro sortira le 1er juin, plus ou moins, quoi, avec toute la logistique que ça implique. Euh, je suis aussi euh, maman d'un petit garçon qui vient d'avoir 19 mois. Et, euh, et voilà, avant ça, je, je, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que, que journaliste, et, mais peut-être que tu voudras qu'on en reparle plus tard. Je sais bah, pas. Coup, ça,
1: ça me va si <rire> on en parle maintenant, parce que c'est vrai que tu as plusieurs casquettes, finalement, euh, fin, je pense qu'on en a tous et toutes mm-hmm. plusieurs, mais il y a quelquefois on aime bien se définir par une en particulier. Toi, est-ce qu'il y a une casquette qui te parle plus que l'autre
0: Non, c'est vrai que quand tu tu m'as dit ce que tu peux te présenter, j'ai eu un petit moment de flottement à me dire, mais qu'est-ce que je vais dire Est-ce que le plus important, c'est de dire euh, que je suis maman d'un petit garçon euh, Qu'est-ce qu'il faut que je dise ah, hein. c'est, c'est bizarre, de, c'est vrai, de se présenter, parce que ça dépend vachement de, de, de qui nous. on a en face de nous.
1: C'est ça. c'est ça, c'est qui on a en face de nous, et les circonstances sûrement, effectivement. Et puis, peut-être le moment de notre vie où on se situe. Mm-hmm. Et je pense qu'effectivement, en ce moment, ton magazine, euh, euh, bah, le podcast, tout ça, ça fait partie des choses qui sont importantes. Mm-hmm. Quand on a des enfants, les enfants, forcément, sont toujours quelque part en ligne de fond. C'est mm-hmm. comme si c'était du coup quelque chose qui était euh, immuable. Mais euh, en tout cas, ton identité professionnelle. Euh, et donc, du coup, alors comme pour ton magazine, on va en reparler, mais tu as quand même plusieurs fonctions, du coup, parce que tu fais quand même tout. <rire> donc, euh, est-ce que. Euh, tu un mot générique pour te définir Tu es créatrice de magazine euh, créatrice de podcast, Non, c'est,
0: c'est vrai que je dis que je suis toujours euh, journaliste puisqu'en fait, c'est mon métier de base, c'est celui euh, que j'ai appris ouais. et c'est celui que j'ai exercé pendant 10 ans et je trouve qu'en fait, c'est la continuité. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, je suis toujours journaliste mais en fait, c'est vrai que c'est plus,
1: plus large que ça. Quoi. Parce que tu es presque aussi rédactrice en chef. Finalement, moi, j'ai l'impression que vraiment, il y a quelque chose de très très large parce que tu gères de A à Oui, c'est ça en fait, je gère de...
0: Bah ouais, je suis euh, rédactrice en chef parce que je choisis tous les sujets. Mmh. Euh, je suis rédactrice aussi puisque j'en écris pas mal. Ouais. Mais je suis aussi euh, directrice de publication puisque je choisis tout, euh, toute l'iconographie, tous les thèmes qu'on va aborder, tout le choix des invités. Je suis aussi chef Commercial. de ouais c'est ça, chef de pub puisque c'est moi qui démarche <rire> pour essayer d'avoir un minimum euh, bah, d'encarts publicitaires dans le magazine. Mais je suis aussi community manager puisque je gère aussi les le... réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et puis, je suis aussi euh, podcasteuse, puisque j'ai le podcast en même temps à côté. Ouais, enfin, ouais. Donc, c'est, c'est compliqué. Je trouve que pour moi, ça, ça va bien de dire que je suis journaliste, puisqu'en fait, mon, c'est mon métier euh, vraiment de, de, de base, de ouais. cœur. Et, euh, et pour moi, en fait, le plus important, c'est vraiment de, d'informer. Ouais. Et je trouve que c'est un peu la base du métier de journaliste. Oui, tout à fait.
1: Effectivement, c'est ce que tu gardes. Mais je trouve que ce serait presque de ne pas te rendre justice que de... de Journaliste, c'est déjà un métier en soi qui est très engageant et je trouve qu'avec tout ce que tu fais derrière en coulisses de, te, de toutes les activités que tu fais, euh, le mot journaliste, euh, quand on le nomme à quelqu'un, euh, si tu lui demandes ce que fait un journaliste, ça va dire bon il écrit des articles ou euh, présente des émissions, des choses comme ça, mais on ne va pas imaginer tout le travail que toi tu fais parce que tu es une journaliste. Quand même à part je trouve donc mais moi je trouve mmh. que c'est important que tu puisses redire euh, tout ce, ce que tu fais à côté et, euh, et effectivement moi je suis bluffé en tout cas de, de gros travail que tu as fait en, en, en si peu de temps parce que le, la naissance du podcast pour en avoir un je vois bien tout le temps que ça prend mais en plus de rajouter euh, le magazine et enfin euh, bref toute ta vie je trouve que c'est vraiment euh, c'est euh, hyper riche mmh. quoi.
0: <rire> mais c'est vrai que peut-être qu'il y a le côté euh... Euh, où j'étais frustrée en fait dans mon emploi euh, de journaliste salariée où je trouvais que mes compétences tu vois n'étaient pas euh, utilisées en ouais. fait et pas utilisées à leur juste valeur et je pense que euh, quand j'ai lancé le magazine puisque le podcast au départ c'était vraiment pour euh, élargir mon champ de compétences mmh. en fait pour me dire euh, bah, voilà voilà c'est ça en fait je suis capable de le faire euh, voilà mais euh... Mais c'est vrai que vu qu'on m- n'utilisait pas mes compétences et qu'on n'essayait même pas de le faire dans ouais. mon ancien emploi, tu vois, de- d'avoir euh, quitté et de faire ça, maintenant c'est vrai que par rapport à mes anciens chefs ou quoi, c'est comme si je prenais un peu leur place. Ouais ouais. Et en fait, je sais pas, il y a peut-être quelque chose où il faut que. Vraiment... Ouais. Tu vois, par exemple, euh, sur le, certains réseaux sociaux comme sur mon Facebook perso mmh. ou sur LinkedIn, mais mmh. bah, j'en parle jamais. D'accord Je ne sais pas si tu as remarqué, oui, mais c'est vrai. et même sur mon Instagram perso, j'en ai parlé très récemment. J'avais juste mis une petite photo pour les un an du podcast, où je disais, voilà, il y a un an, j'avais lancé ça. Parce que, je sais pas, j'ai comme une petite retenue. Ouais, ouais. En fait, il y a le quatrième trimestre, qui m'a permis de rencontrer plein de gens que je ne connaissais pas du tout avant. Et il y a mon autre vie, quoi. Ouais. Et c'est comme si j'avais un peu du mal à les mélanger. Alors maintenant, ça
1: va mieux. Ouais ouais. Mais euh... Comme si tu veux pas faire de l'ombre à ces personnes qui à un moment donné ont été responsables ou quoi et... Non non
0: c'est pas une question de leur faire de l'ombre, j'en ai un peu euh, rien à faire. Ouais, ouais. Mais euh, c'est plus euh, elle de se dire euh, comme si j'avais pas les compétences de le faire. Que D'accord. moi je sais que je les aime et que... Ouais, c'est ouais très... t'as pas le
1: diplôme qui va derrière, donc pour qui tu te prends finalement, Non, le... non, non,
0: parce qu'en fait c'est même pas ça, c'est pas une question de diplôme, parce plus c'est bah juste oui. une question d'expérience, mmh. euh, parce que moi mes, mes diplômes je les aime, et c'est plus une question de vu qu'elles m'ont pas amené à, à ce niveau-là, tu vois, de me dire elles vont se dire mais... Pourquoi elle fait ça quoi. Enfin, Ça doit être nul ce qu'elle fait. Enfin, ouais. J'exagère, j'en sais oui. rien. Ou peut-être pas du tout, j'extrapole. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai toujours une petite retenue. En D'accord. fait, Je trouve que les gens sont toujours très curieux. Et en fait, c'est bizarre parce que sur le quatrième trimestre, je vais plus me livrer de trucs personnels. Ouais. Et je vais poster sans hésiter que sur mon compte perso, j'ai toujours cette retenue. Ah, cette
1: retenue. Ah, ouais. C'est très étrange, je, ouais, je ouais. l'explique pas. Après, c'est euh, beaucoup de choses en peu de temps. Donc, il faut aussi digérer toutes ces nouvelles informations mmh. de ta nouvelle activité et... Et puis, bon, comme pour le coup, tu continues, tu continues de créer du contenu, bah, tu n'as pas forcément le temps de te poser sur tout ça aussi. Euh, mm. Ouais euh, ouais,
0: puis je sais pas. Peut-être que j'attends que, d'être sûr que ce soit installé. Je sais ah, pas. Ouais. Ce n'est ouais. pas réfléchi, en fait. Ouais, c'est, ouais, juste, c'est euh, euh...
1: juste comme ça, tu, rend, tu, tu constates, en tout cas, mm. que tu es là. Quoi. Et donc, justement, tu disais que le métier de journaliste, c'était ton métier de cœur. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours qui fait que tu as voulu devenir journaliste Comment tu en es arrivé euh, là
0: je pense que j'ai, pendant très très longtemps, euh, voulu être journaliste. Et puis, euh, pour euh, diverses raisons personnelles, finalement, j'ai fait une, une licence d'anglais. C'était pratique, parce que j'avais l'université qui était pas si loin de chez moi. J'avais tous mes amis qui allaient, euh, qui allaient à l'université aussi. Et, euh, et j'ai un peu abandonné euh, cette idée-là. Après, je suis partie un an en Angleterre. Mmh. Je suis partie un an en Écosse, où j'étais assistante de français euh, dans des établissements... Euh, secondaire, enfin même pas, c'était de la primaire euh, au lycée. Quoi. Ouais. Donc, c'était des, des expériences super chouettes. Mais c'est vrai que je me disais, je, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des activités euh, extrascolaires quand on partait euh, faire des choses. Et je me disais, enseigner, je sais pas. Quoi. J'avais mmh. l'impression de ne pas avoir d'autorité, que moi, j'aimais bien m'amuser, en fait, avec D'accord. les élèves. Enfin, après, je trouve qu'il y a quand même un peu un point commun entre euh, l'enseignement et le... Mmh. Et le journaliste, tu as toujours envie de partager de, ouais, des ouais. connaissances, de, d'aller chercher plus loin. fait, enfin, ouais, tu que... dis
1: d'informer aussi. Euh, et on pourrait prendre. Alors, même s'il si faut apprendre les choses aux élèves, mais il y a aussi cette notion d'information, quelquefois, tu peux Exactement. Aux élèves, hein. Et
0: puis, je trouve que quand tu es prof, tu es obligé d'être hyper renseigné. En fait, oui. c'est un, un peu un apprentissage tout au long de la vie. Et je trouve qu'en tant que journaliste aussi, donc, je trouvais que ce n'était pas totalement incohérent. Et quand j'étais en Écosse, euh, j'ai eu une rupture amoureuse. Euh, j'étais avec quelqu'un depuis longtemps, enfin 7 ans. Et en fait, je pense que c'est lui qui me retenait vachement, mais de manière inconsciente. Enfin, ah ouais. Il n'a jamais dit, fais pas ça. Mmh. Mais euh, je pense que vu que lui, il voulait être prof.
1: Ouais, il y avait puis... quelque chose d'un peu d'un miroir. Ouais, je euh, on me disais, bah,
0: ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, quand on s'est séparés, je me suis dit, ben bah, c'est l'année où je fais ce que j'ai envie. <rire> où je deviens qui j'ai envie d'être. Et c'est là que j'ai fait mon master euh... Ensuite, et que après j'ai toujours,
1: euh, toujours eu des emplois euh, en tant que, que journaliste. Quoi. Ah, c'est marrant, hein. enfin, comme quoi il a fallu. Mmh. Plus, enfin, j'allais dire peu de choses. Une rupture, c'est pas peu de choses, mais ça, c'est arrivé au bon moment. Bah, parce ça a été que... un peu
0: une libération quand bah, même. C'est ça, mmh. parce
1: que ça serait arrivé plus tard. Et que ça, avait, ça avait déjà comment ton... c'est. Alors on peut toujours changer de métier en cours de route, mais c'est quand même plus mmh. difficile quand tu as un diplôme pour s'autoriser à. D'accord. Et donc les études, les études que tu as faites en journalisme ont duré combien de C'était un master, donc D'accord. c'était en deux ans, donc j'avais okay. la licence. Ouais. Et après, tu as travaillé tout de suite euh... Après, euh, mon premier
0: emploi, alors c'était un peu insolite. Euh, j'avais vraiment envie de trouver du travail euh, tout de suite. Et euh, c'est très dur euh, dans le journalisme parce qu'il y a beaucoup plus de gens euh, diplômés ou pas d'ailleurs parce que tu n'es pas obligé d'être diplômé pour être euh... journaliste. Ouais, je pense que c'est dans plein de métiers comme ça en ouais. fait. Euh, et que d'offres. Parce ouais. que les médias, on les connaît tous. il n'y en a pas, euh, c'est pas extensible. Ouais. Ouais. <coughs> et en fait, j'avais trouvé un emploi. C'était à Lyon. Euh, je présentais l'infotrafic ah, euh, <rire> 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 sur, sur les, toutes les radios locales euh, du Grand Lyon. Donc, c'était assez euh, insolite, je dirais. J'allais dire c'était amusant, mais non, pas tellement. Euh, j'ai fait ça pendant 6 mois et en fait euh,
1: j'aimais pas trop. <rire> ça veut me... dire que du coup c'est, chaque matin tu vas au niveau des euh, péages des choses comme ça Non non, en fait on
0: était euh, dans un euh, dans une sorte de, de local, enfin je sais pas comment on va appeler ça, euh, une pièce noire avec tous les écrans de contrôle et en fait on était avec ceux de la ville de Lyon qui géraient euh, toutes les bornes qui descendent et qui, qui gèrent en fait quand les feux euh, okay. tout ça et en fait on avait donc accès à tous ces écrans donc par exemple quand on voyait qu'il y avait des Ralentissement quelque part ou euh, qu'il y avait un accident, et ben nous on allait appeler euh, toutes les radios locales, on mettait à jour le site, enfin euh, ah voilà, pour dire, voilà, <rire> bah, il y a un accident. Et puis à heure fixe, euh, on avait les radios qui nous appelaient, et puis on était là, euh, oui, bonjour, bah, c'est euh, Sophie de l'infotrafic. Alors attention, il euh, y a des bouchons euh, sur la 43 en direction de Nanana. D'accord bah, et...
1: Mais c'est vrai que c'est, c'est des choses qu'on entend en plus, mais. <rire> Mais il y a j'ai vraiment fait... des gens qui le c'est font. Ça, ouais. J'avais pensé qu'il y avait des, une, une ingénierie derrière comme ça. D'accord, mmh. donc t'as fait ça pendant 6 mois.
0: J'ai fait ça pendant 6 mois, c'était un CDD. Et en fait, on m'avait proposé euh, de poursuivre. Et j'ai dit... Mais non, <rire> c'est, bon, mais si, mais <rire> c'est, c'est gentil, mais, mais pas trop, non. Et euh, en fait, en même temps j'étais pigiste pour un hebdo euh, donc voilà et le rédacteur en chef de l'hebdo m'avait dit bah écoute moi quand t'as fini à trafic je peux transmettre ton CV euh, au journal euh, euh, au quotidien quoi ouais, ouais. Bah, donc le progrès donc j'avais dit bah oui oui carrément donc c'était à peu près vers le mois de février et puis entre février et juillet, bah rien. Ah oui <rire> La, la loose, quoi. Enfin bon, j'avais toujours mes piges pour l'hebdo, donc c'était cool. Et au mois de juillet, donc le quotidien m'a rappelé, donc ils étaient intéressés. Donc j'ai commencé à enchaîner euh, les petits CDD euh, comme ça. Donc, euh. Et sur des sujets en particulier ou pas spécialement Non, bah, au départ, j'étais au SR, donc tu sais, au secrétariat de rédaction. D'accord. Euh, c'est, en fait, il s'agit de relire tous les papiers, donc de correspondants ou de journalistes et ensuite de les mettre en page. Euh, D'accord,
1: voilà. ok. Ouais, donc, tu n'écrivais pas les articles, forcément Non, donc,
0: c'était pas quelque chose... Euh, en général, quand... Euh, ouais, c'est un peu le... Le métier qui te frustre un peu enfin je sais que enfin je, je sais pas ça dépend sûrement des endroits mais à chaque endroit où j'ai travaillé euh, le secrétaire de rédaction c'est un peu il euh, faut vraiment être passionné par l'orthographe tu vois. D'accord. Parce que tu traques la moindre petite faute, la moindre tournure la moindre pas petite. terrible. Ah, ah. Euh, D'accord.
1: Et, et c'est ça, vrai hein. que de faire
0: ça t- en fait moi ce que j'aimais pas trop c'est que bah, plus ça allait, plus tu avais de un nombre en fait tous les jours tu as un nombre de pages à monter. Ah. ah. Et en fait, euh, bah, plus tu as de pages à monter, moins tu as le temps de relire, moins tu as le temps de faire de la qualité. quoi Mais c'est comme partout. Oui, quoi. Oui, oui. En fait, ce qui était un peu frustrant pour moi, c'est, mais je pense pour beaucoup, hein, c'est qu'en fait, tu, souvent tu relis des articles de correspondants. Et c'est très bien qu'il y ait des correspondants. Ils sont très mal payés en plus pour ce qu'ils font.
1: Moi, ouais, j'ai été en... correspondante pendant, pour un tout petit journal dans mon coin. Et c'est vrai que pas, tu n'es pas payé grand chose non Non, t'y non, t'y non. T'y t'es, t'es, <rire> c'est, c'est pour la gloire d'avoir ouais, ton ça, journal, journal, quoi. un journal.
0: Mais en fait, c'est un peu frustrant parce que toi, tu es journaliste. Tu te dis, bah, moi j'aimerais bien aller sur le terrain et il y a des correspondants, c'est super le travail qu'ils font, mais il y en a, ça fait 50 ans, voire 70 ans, et j'exagère même pas qu'ils ouais. font ça, ça veut rien dire. Ouais. Et tu passes un temps fou à réécrire leurs trucs, tu les rappelles parce qu'il n'y a pas d'infos dans leur papier ouais. et ils te disent, bah si, si, t'es là, non, non, je t'assure, il n'y a, <rire> a pas d'infos dans ton papier. Quoi. Ah, ah. Et en fait, c'était, c'était juste ça, moi
1: qui. Ouais, donc tu perds du temps finalement plus, autant que tu serais allée toute seule, en tu fait, euh, c'est juste... déjà fait quoi.
0: Ouais, c'est ça. Non, mmh. en fait, c'est, c'est sympa comme métier, mais c'est vrai que moi, je me voyais pas faire ça. Ouais. Faire ça mais après, me... ouais,
1: c'est ça, c'est des étapes. Et après, ça permet, ça permet aussi de juger quelquefois ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, même si je pense mmh. que tu aurais pu le savoir peut-être avant de le faire, mais quelquefois, faut l'avoir mmh. éprouvé avant de dire, euh, <rire> j'aime pas ta soupe, <rire> mmh. faut l'avoir goûté, quoi. Donc. Euh...
0: Du coup, j'ai fait ça pendant deux ans, quasiment. Mmh. Mmh. Et après, j'ai rencontré Méven, qui est mon mari. Euh, lui, il travaillait à Radio Scoop, donc il y a une radio aussi. Et en fait, euh, le truc rigolo pour la petite histoire, c'est que on s'est dit qu'on s'était peut-être déjà eu au téléphone quand moi, je faisais l'infotrafic. Ah, excellent Mais en fait, on n'en a pas de,
1: pas de souvenirs. Ah enfin, ouais, parce que c'était des choses qu'il pouvait faire lui aussi. Euh... Euh, non, mais
0: lui, en fait, vu qu'il était journaliste, euh, des fois, j'ai dû l'appeler en disant, « bah Attention, il y a un bouchon là, il faut le préciser. Ah, excellent » Excellent
1: mais euh,
0: mais te dira moi je j'aimais pas les gens de l'infotrafic ils t'appellent tout le temps
1: <rire> c'est rigolo donc vous, vos vies se sont croisées avant qu'elles se croisent pour de bon euh...
0: voilà et en fait assez rapidement parce que moi j'en avais marre d'être, d'être dans, dans ce travail là enfin j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune perspective d'évolution parce que j'étais en CDD en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans la presse locale en général euh, tu enchaînes souvent les CDD alors mm-hmm. c'est pas très légal mais bon euh, tu enchaînes ouais, bah, vraiment beaucoup il y a beaucoup de, mm-hmm.
1: d'entreprises ou quoi qui font ça
0: et en fait, j'avais l'impression que j'étais la dernière des CDD arrivée, enfin, c'était pas une impression, et qu'il y en avait peut-être 10 avant moi, et qu'avant que je sois embauchée, ouais. il y allait se passer encore 10 ans, enfin, j'exagère, oui, mais, mais ça pouvait être long euh, en tout cas. Mais ça pouvait être très long. Euh, et du coup, un soir, euh, mes était étaient parti en vacances avec euh, ses copains, et moi, j'étais euh, super énervée. J'ai envoyé plein de candidatures à travers le monde, enfin cinq en fait. J'avais envie d'être prof de français. Enfin, en fait, j'avais envie de voyager, mais j'avais pas de budget. Donc, je me suis dit, je vais partir euh, travailler euh,
1: n'importe où. Euh... Avec mes compétences, tant qu'à faire. En plus, t'avais... Voilà. T'avais des...
0: Et en fait, euh, la Chine m'a répondu positivement, donc le truc auquel euh, ah ouais. je ne croyais pas du tout. <rire> et quand Méven est rentré, je lui ai dit Bah, moi, je pars un an en Chine. Et Méven m'a dit Bah, moi aussi.
1: d'accord, aussi. Parce que lui, tu n'avais pas du tout d'envie de bouger à ce moment-là.
0: Bah, lui aussi, ça faisait trois ans qu'il était dans son poste et euh, il avait bien envie d'évoluer. Et pareil, il n'avait aucune perspective d'évolution, quoi. Ouais. Et et en fait, c'était dans une université, donc pour enseigner le français dans une université, j'avais envoyé un message en disant, bah voilà, euh, par contre, je suis en couple, est-ce que c'est facile de trouver un emploi en Chine en fait, je pense que la réponse est non, mais bon. Hein. Et donc, j'avais donné son CV en disant, voilà, il a tel niveau de compétence et tout. Et il m'avait dit, bah écoutez, ça tombe bien, parce qu'en fait, on recrute plusieurs professeurs. Donc, si ça l'intéresse, euh, bah, il pourrait faire ça.
1: Et donc, bah, voilà, on est t'as... parti Alors, un an en Chine hey enseigner
0: le français dans une
1: université. Ouais, tu as bien fait de poser la question, parce que finalement, euh, du coup, ça vous a facilité mmh, les choses. Carrément. Donc, un an Et pourquoi un an et pas deux ou trois ou...
0: Euh, En fait, euh, pendant cette année, on on a profité pour vraiment beaucoup voyager, donc on a beaucoup bougé en Chine, donc c'est déjà immense. hein, Mais c'est vrai qu'on avait pas mal de, de vacances, euh, et notamment les vacances, entre, euh, le, les, les vacances du Nouvel An Chinois. En fait, c'était sept semaines. Mais parce, sept ouais, semaines ouais mais parce qu'on était à l'université. Enfin, ah, c'est n'est pas, c'est pas ouais. comme ça toujours. Et en fait, on en a profité. On est parti euh, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'on est parti en Thaïlande, au Japon et au Cambodge. Alors, ah, pas dans cet ordre-là. Hein, parce oui, que... oui ouais, ouais. <rire> Parce que géographiquement, ça serait un peu bizarre. Et, euh, et voilà. Et en fait, à la fin de l'année scolaire, on nous a demandé ce qu'on souhaitait rester une deuxième année. Et en fait, on s'est dit qu'on avait un peu dépensé tout notre budget euh, voyage cette année-là et on avait peur de s'ennuyer un peu en restant. Et surtout, on se disait que si on avait un trop gros trou euh, sur notre ah, euh, CV. Euh... journaliste. Ouais, euh... c'est ça. Vu que les places sont hyper chères, on s'est dit peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Donc quoi. la
1: raison vous a rattrapé euh, Voilà. Même si ce n'était pas, pas déraisonnable ce que vous faisiez, mais ce n'était pas dans votre métier de.
0: Non, c'est de... ça. C'était, c'était bien quoi. une année. Après, je ne sais pas si. De rest... des fois quand tu restes ça gâche un peu le, oui. le
1: souvenir je sais ah, pas ah. donc en tout cas là vous avez fait cette année là avec plaisir et, vous êtes... voilà, ouais. et donc vous êtes revenu en France
0: on est en fait ce qu'on avait fait c'est qu'on avait on voulait être quelque part où on parle français mmh. pour pouvoir exercer notre métier donc on avait postulé à plus... en fait Partout, sauf en France hexagonale, en fait. D'accord. Donc, on avait postulé, je ne sais plus, euh, genre au Liban, euh, dans les pays du Maghreb, il me semble. On avait postulé euh, aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, enfin à plein d'endroits. D'accord. Et au départ, on avait eu une touche euh, en Guyane. Mm-hmm. Donc, tous les deux, on avait plus ou moins quelque chose. Euh, et, puis, euh, on se disait... et puis, au fur et à mesure que, que ça arrivait, parce que ce n'était pas tout de suite, c'était pour septembre mais on devait être vers le mois de mai, juin, quelque chose mmh. comme ça. Et on se disait, non, mais la Guyane, c'est un peu chouchou quand même. Il y a des anacondas. <rire>
1: c'est clair, tu vois... des géantes. Ouais, des c'est ça. ça. <rire> on
0: se disait, non, mais après la Chine, quand même, on est quand même un peu extrême comme personne. Quoi. Est-ce que... Donc, on est rentré et on, est, on a passé 4 euh, bah, mois à... Bah, Ou ouais, un petit peu plus, entre 4 et 6 mois, je ne sais plus, à Paris. Mmh. Parce qu'on se disait que c'est là qu'on aurait le plus d'opportunités. Et en fait, on a... mais détesté. Alors, on était hyper stressés. Moi, j'avais des migraines tous les jours. Ah oui, enfin, c'était, euh, c'était vraiment pas cool. Mais Ben avait trouvé un remplacement. Euh, moi, j'avais trouvé un CDT aussi. Mais enfin, on n'était pas bien, quoi. Et un soir, on était vraiment mais dépité. Mm-hmm. On était euh, même, tu sais, en à l'inverse du lit, tu vois, la tête... T'es, euh, t'es pêche, là, ouais, ou enfin Ouais, au niveau des pieds et tout. On était là, mais qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce ouais. qu'on va faire Enfin, on était vraiment déprimé. Et là, je reçois un mail. Et c'était la Guadeloupe qui me disait, vous aviez postulé il y a plusieurs mois. Est-ce que ça vous dit toujours ah, euh, Un poste vient de se libérer. Et on était là. Et donc, on contacte dans Google Guadeloupe. c'est sachant qu'à Paris, il pleuvait. C'était le mois de décembre. <rire> on était vraiment au bout du rouleau. Et là, on se dit... Ouais, <rire> on arrive. C'est bon. Et du coup, en février, on est parti en Guadeloupe.
1: D'accord. Et là, vous êtes resté euh... Trois ans. Ok. Et pour faire euh, tous les deux journalistes
0: En fait, du coup, c'était moi qui avais trouvé un poste euh, donc pour le journal euh, local. Et au début, mes veines n'avait pas de, pas de travail. Donc pendant un mois, il a travaillé à Jiffy. Donc okay. c'était cool. Et franchement, il aimait trop. Ouais. Euh, c'était rigolo. Ça changeait de... Ouais, ouais. De attitude, non, non, il aimait bien, c'était bien. Et en fait, euh, à ce moment-là, il y avait des élections. Alors, je sais plus à quoi ça correspondait. C'était en 2015, vers mars 2015. Je sais plus, écoute. Mais euh, du coup, il y avait quelqu'un du journal où je travaillais qui connaissait quelqu'un de la radio. Et tu sais, ça marche vachement par réseau, vu que c'est une petite île. Et elle avait dit, bah, t'as qu'à appeler lui, tu verras. Et du coup, quand c'était les élections, il l'avait rappelé en disant, bah, écoute, moi, j'ai besoin de de plus de suppléments quoi donc si ça te dit de le faire et euh, du coup mes a commencé comme ça il avait fait des piges pour eux pendant un petit moment puis finalement il a été embauché en cdi donc euh, D'accord. au bout de je sais plus combien de temps mais euh, au ah, hein. ah, ouais, final c'est... ça
1: s'était bien goupillé quoi ouais, ouais. donc tu as quand même nourri ton expérience journalistique de plein 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 de, de choses différentes alors ouais. tu disais plus ou moins intéressante mais en tout cas quelque chose euh, qui fait que tu vas vers l'autre euh, en tout cas ça, ça paraît une évidence hein, qu'un journaliste aille vers les autres, mais. Bah pas toujours, tu sais, il y en a qui restent derrière leur bureau. Mais hein. c'est <rire> ça. Et je me dis que finalement, mais euh, quand je, je vois en tout cas le contenu de, de ton magazine si, pour parler de ça, ou euh, bien euh, même si on parlait du podcast, on voit bien que les personnes que tu euh, as en invité que, sont de, de, d'espaces complètement différents. Mm. Et euh, et euh, quand tu dis que c'est une. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, c'est toi qui choisis les personnes. donc... Euh, qu'une personne et la capacité d'ouvrir comme ça c'est pas toujours aussi évident je trouve mmh. de, d'être capable d'ouvrir moi je dis c'est ch- chakra en tout cas mais de s'ouvrir à ce point pour ben, aller vraiment... je trouve
0: que ce qui est piège un peu sur euh, sur Instagram et sur les réseaux sociaux c'est, c'est de faire que des gens qui sont sur Instagram pour ouais. avoir de la visibilité ou parce hein. que c'est facile en hein, fait hein, hein. Et, euh, et c'est vrai que passé un moment je me suis vachement posé cette question là de me dire il faut vraiment que tu arrives à ouvrir à ce que ce soit pas un microcosme Instagram ouais. parce de que euh, exactement ouais. parce mmh. que je trouve que c'est quelque chose, tu vois, que je vais reprocher à certaines à certains magazines ou à certaines choses mais si c'est pour reproduire la même chose ouais. euh, ça n'a pas d'intérêt ouais, en fait. ça, ça, ouais,
1: ouais. et c'est vrai que ça c'est euh, on a, euh, j'allais dire, euh, du madame tout le monde, j'ai eu la, la chance d'être dans ton <rire> premier... <rire> mais t'es pas madame tout le monde non <rire> bah, en tout cas moi je, j'ai, j'ai démarré sur oui, Instagram mais... tu vois, vraiment de façon très très confidentielle et puis podcast je suis vraiment dans les balbutiements mais euh, moi j'étais... Euh, déjà flatté que tu m'aies sollicité mais surtout je, j'étais vraiment très contente de me dire qu'effectivement il n'y a pas une histoire de genre tu vas mettre une, un petit encart pour celle qui n'est pas connue et mmh. euh, 50 000 pages pour celle qui est connue, tu vois mmh. moi je, tu m'as vraiment offert une belle, une belle double page et même... bah en fait
0: je trouve ça un peu dommage je trouve qu'il y a, on a tendance souvent à à donner de la visibilité à des personnes qui, par exemple, vont avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais qui, au final, en fait, euh, pas... elles ont elles ont ah. quoi d'exceptionnel ah. Enfin, ah. Mais des gens qui vont juste... En fait, en ce moment, c'est un peu mon truc. Je sais pas pourquoi euh, ça me saoule les gens qui juste racontent leur vie sur Instagram. et ont des millions d'abonnés pour ah, ça. Quoi. Ah, ah, ah. Enfin, chacun fait comme il veut, comme il veut. Oui. Hein, et j'ai pas de souci avec ça. Mais, euh, mais des fois, je me dis, mais en fait, pourquoi il y a autant de monde qui les suit quoi Ouais,
1: ouais. Mais parce que comme si euh, cette espèce de célébrité qui est créée par un, un, un nombre... C'est ouais, c'est ça. On, on voit une personne qui est suivie par 60 000 personnes, on se dit, bah, c'est qu'elle doit être hyper intéressante. Et effectivement, tu regardes, tu te dis, bah, c'est une photo d'un sac. Ou... <rire> ou un truc comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et quand tu vois le nombre de likes, c'est... Non, mais tu te dis, c'est pas Britney Spears. C'est, c'est vraiment... Mais c'est, c'est, ça, c'est une vraie question, je pense. Euh il y a un côté société. téléréalité oui, en fait c'est ouais, juste c'est qu'on ne le regarde plus à la télé maintenant on, on le regarde sur, le sur Instagram c'est euh... ouais, ouais, c'est ça.
0: et en fait c'est ça il y a plein de gens qui sont devenus leur propre téléréalité <rire> quoi. et en plus de ça qui sont hyper relayés par des médias, par euh, d'autres podcasts et, euh, et en fait ça alimente encore ouais, plus le ça. truc et en fait comme tu dis dans ton podcast tous les humains ont la même valeur c'est quoi. donc euh, ouais. c'est bien de donner de la visibilité à certaines personnes mais en fait tout le monde euh, mérite d'avoir de la
1: visibilité surtout quand as envie de raconter quelque chose et je pense que c'est ce qui fait qu'on a été assez rapidement en lien parce que toi tu as comm- commencé ton podcast quelques mois avant moi et du coup je sais plus comment je suis tombée sur toi en tout cas mais je me suis dit ah il y avait vraiment quelque chose de cette humanité que j'aime moi c'est à dire que je, j'aime l'idée de, d'aller vers plein de gens différents mais sans regarder le nombre de, d'abonnés qui a derrière c'est, c'est pas ça qui va faire que je vais suivre un compte moi d'ailleurs c'est plutôt mm-hmm. quelque chose qui va me toucher et vraiment, je, je me souviens de ce, cette chose-là qui reste mm. comme un, ton ADN, quoi. C'est-à-dire, vraiment, on sent ce côté... Euh, je ne vais pas vers euh, le famous pour euh, dire que, je, que j'existe. C'est-à-dire que bah, les mais je gens pense sont que, là. Ça, ouais ça, mais ça. je
0: pense qu'il y a plein de gens qui aiment ça. Ouais.
1: Ah, bah clairement. clairement c'est, assez, c'est hyper intéressant. En tout cas, moi, je trouve cette façon de voir les choses. Moi, en tout cas, c'est ça qui me fait vibrer. Hein. Après, chacun mm. c'est comme, il, comme mm. il peut, chacun, chacune. Est-ce que dans ton parcours, parce qu'on voit bien, tu t'es quand même ouverte des portes, à un certain moment, alors il y a l'histoire histoire d'un combat, ou voilà, mais mm. malgré tout, vous avez quand même ouvert vos Mais
0: surtout que la Guyane, on s'est reposé la question plusieurs fois, hein, parce que le journal donc, pour lequel je travaillais, c'était euh, France Anti, donc Guadeloupe, mm. Martinique et France Guyane. Donc il y avait des, des opportunités en interne de partir en Guyane, et on s'est posé la question plein de
1: fois. Quoi. Ouais, ouais. Et, et finalement, vraiment, non. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais tu vois, mais vous vous êtes posé la question en tout cas, mais est-ce que euh, dans ton parcours, toi, il y a des moments où tu t'es dit, mais... Ça, c'est impossible, jamais j'arriverai à faire ça. Et aujourd'hui, tu te regardes et tu te dis en 2021, ben, ça y est, en fait, ce truc-là qui me paraissait insurmontable ou impossible à faire, ça y est, je l'ai fait. Euh, oui, alors c'est un truc en plus que tu sais pas, je pense. <rire> <rire>
0: Donc... Euh... Scoop <rire> <rire> mmh. euh le truc que j'ai toujours voulu faire alors c'est pas tout à fait euh, comme je voulais encore mais bon euh, j'ai encore le temps de de ça Bah, c'est que j'ai toujours voulu euh, être euh, autrice et euh, grâce au au podcast, en fait, mmh. euh, le quatrième trimestre aura bientôt son livre qui oh va sortir à la fin du mois d'août. Excellent donc, euh, donc, c'est cool. Donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose parce que euh, j'ai déjà écrit un premier roman. Alors, je ne sais pas si on peut dire un premier roman, vu qu'il n'a jamais été publié. Bah, c'est un mais... roman quand
1: même. Est-ce qu'un roman existe quand il est publié
0: Je ne sais pas. Mmh. <rire> euh, en tout cas, j'ai un manuscrit avec euh, un nombre de pages et de D'accord. chapitres et que j'ai envoyé à des maisons d'édition pour lesquelles j'ai eu que des réponses négatives. Et à chaque fois que je lis des choses là-dessus, on dit que les manuscrits qui arrivent par la poste à 1% de chance qu'ils soient publiés, okay. que ça marche vachement par réseau ou par euh, truc comme ça. Donc, c'est vrai que le monde de l'édition, ça a été souvent une sorte de frustration de me dire, en fait, j'y arriverai jamais. Yeah, ouais. Et ouais. en fait, le quatrième trimestre m'a ouvert cette porte-là. Alors, c'est vrai que moi, je préférerais... Enfin, pas ben, je préférerais, c'est très, très bien. <rire> mais euh, j'aurais aimé publier des romans. Mais je me dis que maintenant que... Si j'ouvre cette porte-là, peut-être bah, oui, que carrément. plus tard...
1: Carrément, bah super, franchement, waouh, c'est. Donc c'est cool. <rire> Donc tu pourras rajouter la, la casquette autrice que tu pourras remettre de temps en temps la remettre avec les. Ouais
0: c'est ça, ouais, non, non, ça c'est, c'est très chouette. Mais ça a été un travail intense. Et bah j'imagine. <rire> euh, ouais, ouais, plus,
1: ouais, tout, ouais. plus tout le reste.
0: Ouais c'est ça, ouais là je vais bien mériter de
1: ouais, dormir. Oui, carrément. <rire> On t'enverra de la poudre pour que tu puisses dormir, avoir des, un sommeil qui... Fait, ouais c'est bien. ça, ouais, bien réparateur. Ouais, carrément. Ah bah c'est super, bah, merci en tout cas de partager ça <rire> bah, avec, ouais, avec, c'est moi, la... avec nous. C'est, c'est, c'est la super. première personne <rire> à le savoir quoi. Bah écoute en tout cas quand le, les gens entendront l'épisode ce sera au mois de juillet donc euh, ton livre sera... Euh... À quelques semaines de sortir. Ouais, parce que c'est je crois le 31 août la date. Ah, super enfin... ah, Bah écoute, je vais guetter ça et puis <rire> j'attendrai mon exemplaire avec un petit. <rire> Une petite <rire> dédicace <rire> Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te prends pas la tête, tout le monde fait te pareil. Te
0: prends pas la tête, tout le monde, monde fait pareil. Te prends pas la tête,
1: tout le monde fait pareil. Te, te prends pas, pas la tête, même. tout le euh, monde fait coup, pareil. Tu, euh, on, on en a déjà plus ou moins parlé, mais sans le nommer clairement peut-être. Mais est-ce qu'il y a des moments où dans ta vie, tu peux te, ne pas te sentir à la hauteur Et te dire, bon bah, fou, là, clairement, je suis pas dans le game en tout cas. Euh,
0: euh, tu veux dire par rapport au podcast, par rapport au quatre trimestres. Alors, est-ce
1: qu'il y, y a un sujet, parfois, où ça te le fait plus spécifiquement si c'est le cas, ben, peut-être parler de celui-ci. Ou alors, vraiment... Est-ce que, parce que quelquefois, on a, on a un petit peu cette lame de fond là, qui est là, où on, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on prenne au-dessus de nous mmh. pour y arriver. Ou alors, c'est vraiment... Un, il y a un sujet où tu reviens systématiquement, tu te sens un peu... Euh...
0: Alors, il y a, je pense à deux trucs. Euh, alors, je ne sais pas si le premier, ça correspond bien à ta question, mais je me... En fait, euh, dans l'univers des podcasts, mmh. j'arrive pas à me situer, en fait. Je trouve que... Euh, Je sais pas, euh, que c'est bien qu'il y a tout un côté euh, de de podcasteurs qui se soutiennent, mais j'ai l'impression de ne pas faire partie des réseaux. Et j'ai l'impression qu'il y a des très gros podcasts et euh, qui me suivent mais mmh. qui m'ont jamais parlé <rire> ou qui, euh, tu vois, qui est pareil qui me soutiendront jamais non plus ah ah. et en fait j'ai l'impression de me situer dans un entre-deux, de pas, et en fait c'est un truc euh, que j'ai souvent ressenti de me sentir un peu euh, à la marge tu vois, D'accord. c'est, ah c'est ah ah. un peu bizarre donc euh, je sais pas, peut-être que je fais une forme qui est un peu hybride vu qu'il y a le podcast le magazine, j'en sais rien, mais mmh. j'ai
1: pas l'impression de faire partie de, tu sais, de c'est réseau pas, quoi. Tu vois, tu n'aurais pas forcément la casquette de podcasteuse
0: comme ta première euh... Ben, je sais pas, tu vois. Par exemple, moi je dis ouais, que je suis journaliste, j'ai pas l'impression en fait, ouais, de... de rentrer dans les mêmes cases. C'est-à-dire que c'est,
1: tu aurais pu avoir une émission de radio, ça serait peut-être la même chose pour toi. Le podcast, finalement, c'est vrai qu'on nomme podcast parce qu'il bon, y a un sens d'appeler ça podcast, mais mm. tu pourrais avoir ce format-là. Peut-être sur un autre support qui pourrait être une émission, une quotidienne ouais, je... pas. Quotidienne, mais peut-être
0: un... je ne sais pas trop, ouais. Et l'autre truc où j'ai l'impression de jamais être à la hauteur, c'est euh, globalement, dans la vie, je trouve que j'ai l'impression de porter plein de choses, mais de jamais être assez bien, quoi. de ne pas être euh, une assez bonne maman. J'ai l'impression, je sais pas, de ne pas passer assez de temps, ou pas assez de temps euh, de qualité, de ne pas, euh, pas être assez bien pour tout, quoi. Tu vois, euh, ma maison, elle n'est pas nickel... Euh... Euh, moi, euh, j'arrive pas à faire du sport et à manger sain et à faire ci, à faire ça. Tu vois, j'ai ah, l'impression que. que je Il y a suis, trop euh... de
1: choses en fait euh, ouais. faudrait, sur lesquelles il faudrait coucher. Euh... Ouais,
0: c'est ça, en fait, on a tellement de choses et <rire> du coup, euh, j'ai l'impression d'être à la hauteur pour rien, quoi, tu vois.
1: D'accord Ouais, <rire> mais du coup, c'est quand même. Euh vachement lourd parce que je pense qu'il y a des gens qui vont vont nous écouter, qui vont se dire bah ouais mais moi je fais pas pas de magazine moi je fais pas ceci, cela
0: ouais mais tu vois par exemple le le podcast il pourrait être encore mieux tu vois, enfin moi je lui vois plein de défauts je trouve que je suis un peu limitée techniquement parce que bah, j'adorerais euh, pouvoir le faire dans un studio de production, euh, j'adorerais pouvoir en sortir un toutes les semaines, mais techniquement moi je peux pas, enfin ouais, ouais, euh, ouais, ouais. à un moment donné je dois dormir.
1: C'est des choix,
0: c'est ça. C'est ça, ou le magazine c'est pareil, euh, j'aimerais qu'il soit... Euh, plus beau, avec du plus beau papier, euh, qui sortent tous les trimestres, qui soit distribué partout en France, tu vois. Mmh. C'est toujours, c'est pas mal, mais j'aimerais plus, quoi. Et en fait, j'ai l'impression d'être. Euh, ouais. Et puis à côté, il bah, y a la vie, tu vois, y a, en fait, j'ai l'impression que c'est jamais assez, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, en tout cas, moi, franchement, je trouve que ce que tu fais, c'est, euh, j'allais dire, plus qu'assez. C'est pas dans le sens où il faudrait que tu t'arrêtes, hein, mais plutôt. enfin euh, après, c'est la, la, la somme de plaisir aussi. c'est-à-dire qu'il voilà, faut aussi euh, qu'il y ait des endroits où tu, tu sois contente euh, de, d'avoir fait 6 à ça, ça. Mais moi, je, je pense que tu, tu dois être un peu comme moi, je ne fais pas partie des personnes qui pourraient se contenter d'un sujet. Mm. Et donc, quand on, on aime plusieurs sujets, mm. il faut renoncer à être parfaite sur... Euh, c'est ça. Tu vois C'est-à-dire que... Et puis la perfection, de toute façon, malheureusement ou heureusement, elle n'existe pas. Mm. Et effectivement, je vois ce que tu veux dire. Moi, je, je me souviens qu'avant avant d'avoir des enfants, comme je suis plutôt joueuse, je me suis dit je suis sûre que je vais passer des heures allongées par terre à jouer avec mes enfants <rire> en petite voiture ou à, quoi, à ce qu'ils voudront et que je serai là, 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 là. bon bah non en fait c'est mm. pas mon truc, je peux le faire un peu mais assez rapidement je me suis rendu compte que si je le faisais pour faire plaisir à mes enfants, moi j'y prenais pas de plaisir, Alors et les fois où ça coïncide le plaisir de mes enfants le mien c'était pas toujours raccord, alors quelquefois on dit que appétit l'appétit bien en mangeant, quelquefois en faisant ça finissait par venir, mais... et c'est vrai qu'on a cette tendance là à alors sans parler que d'Instagram mais Instagram ou toutes ces choses là où on nous montre euh, celle qui a récupéré euh, y a, j'ai vu encore sur euh, les réseaux on parlait du ventre de Shine ou je sais pas quoi qui mmh. Et Je me dis bon en fait tant mieux pour elle mais pourquoi en fait on vient nous montrer ça parce que du coup mmh. celle pour qui c'est pas le cas euh, bah, bah oui, disent qu'elles ça, ont raté oui. quelque chose enfin, et c'est vrai qu'on est toujours dans cette espèce de comparatif euh, et vraiment c'est ce qui fait aussi que j'ai lancé ce podcast là de se dire mais en fait on pourrait ne jamais se sentir bien parce que bah en fait on a l'impression de jamais être euh, voilà, mmh,
0: euh... exactement mais en fait ouais j'ai l'impression tu vois par à mon corps que c'est un échec total quoi enfin je, ouais j'ai vraiment du mal euh, ouais tu vois d'ailleurs euh, j'ai quasiment aucun vêtement dans ma taille actuelle parce que je, j'accepte toujours pas quoi, ah, et, euh, et pour moi ouais ça c'est vraiment l'échec total quoi
1: ah, ouais, ouais, bah, je comprends mais c'est vrai qu'on on se regarde durement enfin moi je tu sais quelquefois c'est vraiment trouver la, la bonne copine en nous qui nous prend dans les bras et qui dit mais hé, arrête On euh. s'en fout c'est ça tu vois mmh. il faut que, on peut avoir des copines autour de nous qui vont le faire, hein, ce job-là, mais tant mmh. qu'on n'a pas. Donc, ouais, sais bah, C'est, ça, pas bah, c'est
0: comme quand tu peux avoir 100 messages positifs, t'en as un négatif, tu vas retenir que celui-ci. C'est ça,
1: exactement. C'est marrant, on parlait de ça hier avec mes, mes enfants. Donc, euh... mmh. ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et euh, justement, en parlant de messages négatifs, euh, tout à l'heure, on parlait de la voix un peu euh, en off. Et, et moi, je me disais, bah, effectivement, que ma voix, longtemps, ça a été. Euh, je ne sais pas pourquoi je me défocalisais sur ça. Après, je sais par petites touches, mais. Mmh. La voix, en fait, on, c'est un truc qu'on peut tellement pas changer. en fait. Alors on peut, on peut euh, la c'est, travailler. C'est quoi. ça, mais mmh. on ne va pas fondamentalement changer le, le non, tissu. Non, et puis dans ton euh... quotidien, ah, tu ne vas pas <rire> travailler
0: ta voix. C'est ça.
1: <rire> et euh, est-ce que toi, tu as souvenir de, d'un blocage qui pourrait être issu de quelque chose que tu aurais entendu dans ta vie, c'est-à-dire euh, la phrase d'un prof ou d'une prof ou d'un proche, en tout cas, qui aurait pu te blesser justement cette, cette seule voix, alors qu'il y en a 100 autres qui t'auraient dit des choses positives et qui reviennent... Euh, dans ces moments où justement tu te sens pas à la hauteur euh...
0: Pendant longtemps, je me souviens au collège, on se moquait tout le temps de ma voix. On me disait que j'avais une voix différente, un peu. un peu niaise, un peu. Et euh, ma grand-mère paternelle avait une petite voix un peu. Fin... Enfin, elle allait tout le temps... En fait elle était très mielleuse mais enfin c'est pas pour moi c'est pas péjoratif ouais, en ouais. fait parce qu'elle allait tout le temps être là euh, je sais pas à propos de ma cousine marie chérie <rire> D'accord Et en fait du coup je pense que j'ai un peu la même voix qu'elle mm-hmm. et, euh, et c'est quelque chose qui me complexait parce qu'on n'entend pas la même voix dans sa tête bah, ouais. que la voix qui ressort donc pendant très longtemps j'avais l'impression d'avoir une voix euh, très mielleuse. En fait, on me disait ça, quoi, que j'avais une voix mielleuse et qu'en plus, ça allait pas forcément avec ma personnalité. Mais, et du coup,
1: <rire> les gens voyaient ça comme si c'était une voix hypocrite un peu, parce que quand tu dis mielleuse, non, c'est ça. P-
0: non, comme si j'étais un peu, euh, un peu, un peu idiote, quoi, un peu, un peu, un bonnette, tu ah, vois. Ok. Et du coup, je trouvais que c'était un peu injuste, tu vois. Et, et pendant longtemps, ça m'a complexé. Et ce que j'ai trouvé très, très ironique, c'est que mon premier emploi, c'était à l'infotrafic, donc oui, ouais. avec ma voix. Et je me souviens. Euh, qui avait plusieurs radios qui me disaient ah ben, Moi j'aime bien quand c'est toi parce que c'est clair, tu parles pas trop vite, parce que c'est vrai que je parle pas très très vite, et qu'il y en a d'autres qui débutaient le truc comme, ah, un, comme un train, quoi. Et, euh, et je me souviens que ça m'avait donné vachement confiance en moi. quoi ouais, ouais, Et carrément. c'est assez drôle qu'au final j'ai décidé de faire un podcast. Bah ça, ouais, même.
1: carrément. Ouais, parce que vraiment, en plus, c'est vrai que moi le côté mielleux, comme tu le dis, c'est vrai que c'est bête parce que le miel, on voit bien, c'est le côté doux, hum. tout ça, tout le monde. Enfin, tout, tout le monde aime pas le miel, mais en tout cas, quand on aime le miel, on trouve ça plutôt agréable. Hum. Et quand on parle d'une voix mielleuse. C'est, Ça, pas c'est, c'est pas agréable donc euh... mais moi j'ai alors j'ai jamais eu cette impression là en t'écoutant c'est marrant comme quoi les alors peut-être que tu avais pas non plus exactement cette voix là quand t'étais mmh. plus jeune hein, mais
0: non, mais j'ai pas une voix. Euh, tu vois, par exemple, il y a des podcasts que j'écoute où la personne, elle va être très dynamique. Tu sais, C'est, euh, c'est vrai que j'adorerais avoir une voix comme ça où tu sais, es hyper é- énergique. Et tu vois, ça me fait penser quand j'étais en Guadeloupe, j'avais une émission euh, que, que j'animais. C'est une émission euh, sur l'économie. Et, euh, et je me souviens qu'il y avait un animateur, lui, il avait une émission, euh, c'était plus sur la culture. Et il était hyper dynamique. Il était là, les amis, là, là. là et je me disais, waouh, mais moi, je voudrais animer comme lui. Mais en fait, c'était, pas, c'était bah, juste pas, pas mon style. Bah ouais.
1: mais, euh... mais c'est ça après je pense que mmh. alors bon il se trouve que toi le, avec le quatrième trimestre on, on va pouvoir en reparler tout à l'heure mais je trouve qu'il y a des sujets où euh, on peut pas être dans hey, alors euh, les fausses couches, les machins, tout ça. <rire> tu vois c'est vrai que ce serait bizarre. <rire> <C'est pas rire> bizarre Alors mmh. après ce serait ta voix au frais avec, mais euh, moi pour le coup moi j'ai toujours euh, envié ces voix justement posées. Moi ce qui était compliqué pour moi c'était de parler vite comme je parle, vite, d'avoir ce débit, ta, 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 ta. Et moi, j'aurais vraiment voulu avoir cette voix-là euh, très claire ou quand, quand on m'entend parler, on se dit « Ah, c'est la voix presque de la sagesse, celle qui a parlé, qui a dit de la chose claire.
0: » mais, mais c'est drôle que tu dis ça parce que, tu vois, moi, je ne le vois pas du tout comme ça parce que je pense que ma voix, elle me dessert un peu dans le sens qu'elle fait jeune.
1: Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux et dire. Et comme si, en
0: fait, elle me décrédibilisait. Alors que toi, ta voix, elle est plus grave et du coup, bah, ça fait sérieux.
1: Ah ouais, ben bah, tu vois, comme quoi, on va mm. vraiment chercher là où on veut, tu vois. Ouais, hein. ouais. Ah ça. ouais, mais mm. en tout cas... Euh, Mais j'entends ce que tu veux dire, mais tu l'as annulé finalement ce blocage-là en en allant d'une certaine façon en tout cas vers des métiers qui... Oui t'ont, c'est, euh, c'est bizarre au final, c'est, ça, c'est très
0: bizarre. Ouais. Mais surtout que maintenant ça va, ma voix je fais avec, j'aurais bah. bien en avoir une autre. Mais j'aurais adoré avoir une voix tu sais, un peu... Un hein. peu fumée Ouais un peu rose. Ouais hein. euh,
1: c'est comme celle qui pourrait mettre à fumer peut-être.
0: Ouais pas, je sais pas chose c'est. Marche, ouais. C'est hyper sexy, je sais pas, j'adore quoi. C'est pas du tout ma voix quoi.
1: Moi je me souviens quand tu parles de cette voix-là, ça me fait penser, il y a toujours... Je sais pas si tu connais Friends. Ouais. Mais c'est cette série mmh. que j'adorais. Il y a Phoebe à un moment donné qui se retrouve à être malade et ça lui donne une voix sexy, comme elle dit quand mmh. elle chante. Et puis à la fin, elle fait tout pour retomber malade. Pour retomber ouais, mais exactement
0: voix-là. quand j'ai la voix enrouée, j'adore. C'est ça.
1: <rire> <rire> Trop bizarre. L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Ivan Lendl.
0: Te prends pas la tête, tout le monde va sur le. Te tron- prends pas la tête? Ne te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône.
1: Est-ce que euh, tu, euh, le concept de, de réussite, c'est quelque chose qui te parle Et quand je dis réussite, vraiment, à chaque fois, j'aime bien préciser que pour moi, la réussite, c'est vraiment quelque chose comme... Euh, je, je prends l'exemple maintenant du meuble IKEA, qu'il y a un de mes invités qui disait, moi, je suis euh, il est écrivain, il dit, moi, je suis hyper content quand j'arrive à monter un, un meuble IKEA. Et euh, quelquefois, ça peut être ça, ou alors, justement, d'être allé... Euh, je sais pas faire un truc en tout cas qui nous ait peur et qu'on y arrive. Est-ce qu'il y a déjà ce, ce concept-là te, te parle et si oui, est-ce qu'il y a une réussite dont tu te sens fière aujourd'hui que tu voudrais partager avec nous euh,
0: C'est vrai que c'est pas facile comme question. <rire> euh, c'est vrai que souvent on associe la réussite à la réussite professionnelle mmh. et je trouve que c'est hyper. Euh... Réducteur Ouais, réducteur est dangereux en fait, parce oui. que tu peux avoir un métier où tu gagnes beaucoup d'argent, mais à côté avoir une vie euh, vide ou, euh, ou dans laquelle tu te sens pas forcément bien, euh, c'est vrai que t'entends souvent dire euh, machin, il est heureux, oui, et, il a réussi
1: sa vie, ouais, donc. il
0: a réussi sa vie parce qu'il fait telle profession et... Euh, Déjà, ça décrédibilise totalement euh, toutes les professions où tu ne gagnes pas forcément super vie. Alors, Et puis, les forcément... gens qui ne travaillent pas,
1: en plus, qui ne peuvent pas aussi... travailler pour des raisons soit de santé ou parce qu'elles font le choix de ne pas travailler. Exactement. Pour euh, ou...
0: Exactement. Et je trouve que pendant longtemps, j'ai, j'ai un peu cru ça, mais je pense que ça vient aussi de, de mon éducation, quoi. Et en fait, maintenant, je me rends compte que, que pas du tout, quoi. Euh, alors j'allais dire ma réussite, c'est d'avoir lancé euh, le quatrième
1: trimestre. <rire> <rire> du coup Ça ne va pas du tout avec avec ce que j'ai dit. Bah, mais... Ça peut l'être quand même, c'est-à-dire que moi je trouve que quand on arrive à les mettre à leur place ces réussites-là, mm. c'est-à-dire effectivement euh, t'es pas euh, uniquement dans celle ci et que tu, tu peux apprécier aussi. Alors euh, en fait, j'ai pas un super tiramisu euh, la veille mm. parce que t'as aussi du ouais. monde, là, tu vois.
0: En fait, ouais, c'est ça pour moi une réussite. Je dirais que c'est d'avoir euh, plus ou moins réussi alors c'est encore euh, work in progress <rire> mais d'avoir un peu réussi à aligner euh, ma vie familiale et professionnelle c'est-à-dire de ne plus être euh, dépendante en fait de mon travail et de devoir euh, gérer en fait enfin de devoir euh, aligner ma vie familiale sur mes horaires de ma vie professionnelle <rire> alors forcément c'est pas facile de travailler depuis la maison mais n'empêche que et des fois je vais travailler le soir ou je vais travailler le week-end mais n'empêche que je peux quand même plus aménager mon temps et ça pour moi c'était hyper important.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Oui, parce que euh, le travail à l'extérieur, euh, il a d'intéressant certaines choses. Euh, voilà, Tu peux rencontrer du monde, des choses comme ça, mais travailler chez soi, et surtout avec un, un enfant en bas âge, euh, ça permet effectivement d'ajuster et de, d'avoir des temps de garde peut-être moins élevés, ou de moins avoir peut-être la frustration dont tu parlais tout à l'heure, de se ouais. dire que tu n'es pas là euh, pour je sais pas, les premiers pas, ou les premiers mots, ou des choses comme ouais, ça. Oui, ou pour
0: tout, tu vois. Quand euh, moi j'ai appris le travail, donc au mois de septembre, euh, j'ai démissionné en décembre. Mmh. Euh, donc, j'ai vraiment repris que quelques mois. Mais parce qu'en fait, les horaires, ça me rendait euh, malade. Quoi. Mmh. En fait, je commençais à 11h30 le matin. Donc, je posais mon fils le matin à la crèche. Et je finissais à 19h30. Donc, j'entrais jamais avant 20h, 20h30. Sauf qu'il était couché. Je travaillais ouais. un week-end sur deux. Mmh. Et je trouvais que c'était hyper rigide comme horaire. Ouais. J'avais, je ne pouvais pas euh, m'absenter. Ou... Alors qu'en plus, ce que j'adore dans ce métier, c'est de journaliste, c'est mmh. vraiment la flexibilité. Euh, je sais que, notamment quand j'étais en Guadeloupe, euh, je pouvais, euh, tu, peux, euh, <rire> tu peux t'absenter une heure. Non, mais en fait, tant que oui. ton travail est fait. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Parce que de toute façon, par exemple, quand tu vas à une conférence de presse, tu vas perdre un temps fou si les gens sont en retard. Enfin, ça va mmh. dépendre de tellement de choses. En fait, tu peux t'organiser tant que ton travail, il est fait. C'est ça. Et là, je trouvais que dans mon dernier emploi, mais c'était pas du tout flexible. C'était mmh. hyper rigide. Et je trouvais qu'en fait, c'était que les mauvais côtés euh, de la profession et en fait ça me rendait malade et je me disais mais Enfin, et puis, même, je trouvais qu'on est dans notre équilibre familial, on n'était pas bien, quoi, mmh, parce que mmh. bah, déjà je voyais jamais mon fils, enfin, c'était euh, ouais, on en était même.
1: tous pas bien, quand ouais, on était ouais. tous tendus. Ah, ouais, ouais, je comprends. Bah, ouais, c'est bien que tu aies eu le courage de, d'aligner ça, parce que c'est pas toujours facile, parce que ça. ça bah, bien. en fait,
0: je pense qu'il en allait de ma
1: survie, quoi. moi ouais. j'étais ouais, vraiment ouais. Euh, vraiment pas bien, quoi. Ouais, tu l'as repéré, et t'as fait ce qu'il fallait pour, pour le changer. Bah, et... en fait,
0: il y avait déjà eu un petit, euh, un petit prémisse. Bon, déjà, au début, je me disais, enfin, ça allait vraiment pas, quoi, mais vraiment, j'allais pas bien du tout, mais je me disais, allez, c'est juste le temps de, de s'habituer quoi et aux vacances de la Toussaint déjà j'avais demandé à poser des jours parce que j'avais le droit mmh. <rire> j'avais le droit et j'avais des jours et ma chef m'a dit bah non mais toi tu viens de, D'arriver. de revenir quoi euh, et puis en plus euh, ben nous on a tous pris nos jours donc désolé t'es pas prioritaire quoi donc elle elle s'était pris ses vacances euh, tranquille et moi ça m'a rendu vraiment mal et je m'étais bloquée tout le coup quoi mais vraiment je pouvais plus bouger ah. Et j'étais allée chez le médecin et il m'avait dit, non mais euh, je vais vous arrêter une semaine là, il faut que vous déstressiez là, ça va pas du tout. Quoi. Il m'a dit, ça va pas, la semaine prochaine, vous revenez, je vous arrête, quoi, ça, ça va pas. Et j'avais envoyé un, un mail à ma chef pour lui dire et elle ne m'a jamais répondu. Ah ouais, Donc, c'est... je me suis dit que vraiment, en fait, c'était pas que dans ma tête ah quoi, ouais. qu'il y avait
1: vraiment un souci. Mmh, mmh, mmh. Euh... Ouais, et puis s'il n'y a pas de bienveillance au travail, moi je trouve que c'est quand même un lieu où on va tellement. <rire> on passe parce toute sa journée. C'est ça, on quitte justement notre cocon. Alors, quelquefois, ça, ça fait du bien aussi d'en sortir parce qu'on a une autre vie, mais, mais on y passe plein de temps et bah, s'il faut qu'on y soit bien aussi, effectivement, et que oh bah. qu'on puisse. Euh, ah ouais, donc, euh, et ton corps en fait t'as, effectivement t'as annoncé euh, les choses ouais euh, ouais que
0: là euh, c'est en fait, plus peu... possible ah,
1: ah, ah. est-ce que euh, si ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher, de dire euh, c'est bon là t'es dans un équilibre avec plein plein de, d'activités alors soit tout ou alors vraiment te dire bon tant pis j'arrête ça par exemple euh... Parce que, euh, finalement, euh, le, le gain euh, de plaisir n'est plus là ou... Non, mais tous les jours. <rire> euh,
0: non, c'est vrai que euh, le fait d'avoir lancé, tu vois, euh, donc mon, c'est mon entreprise au final, mm-hmm. même si je suis toute seule pour le faire. Des fois, je trouve que c'est beaucoup de pression et que c'est très lourd, en mm-hmm. fait, à porter... Et euh, c'est vrai que je me mets beaucoup de pression aussi par rapport aux réseaux sociaux parce que tu as des comptes qui se créent tous les jours. Encore hier, il y a un nouveau podcast qui m'a suivi qui vient de se créer sur le postpartum et maintenant il en existe 12 000. Enfin, j'exagère, mais c'est vrai que des fois, je me dis mais euh, par rapport à... Parce que là, aujourd'hui, je gagne un peu d'argent, mais seulement grâce au magazine et c'est pas non plus... Je peux pas embaucher quoi. Alors que par rapport à la somme de travail qu'il y a, euh, j'aimerais vraiment pouvoir embaucher quoi. ouais, ouais. Ouais, et et des fois je me dis euh, tu vois par exemple là en ce moment je poste beaucoup moins sur Instagram et des fois je me dis mais euh, j'ai plus plus envie alors qu'avant ça m'apportait beaucoup en fait d'échanger avec des personnes et tout ça et je trouve qu'en ce moment un peu moins, alors je sais pas si c'est parce que les personnes avec qui j'échangeais elles ont un peu aussi la même relation avec les réseaux sociaux, je trouve que c'est super bien, ça permet de rencontrer plein de gens, ça permet de faire sa publicité on va pas se mentir, c'est une belle visibilité mais aussi des fois je trouve que c'est un peu toxique ouais ça prend beaucoup de place ça prend beaucoup mmh. de place et puis je trouve que hum, tu vois ouais, que tout le monde essaye de, de faire des choses enfin, tu vois les gens qui veulent absolument avoir plein d'abonnés tu mmh, te dis mmh, mais au final pourquoi enfin mmh,
1: mmh. Mais, de toute façon bah... Euh, alors moi c'est plus facile à dire de, de ma place parce que je, je, j'ai 500 abonnés pour le podcast par exemple moi je, le, le mot réseau social ne m'intéresse que si vraiment mm. il <rire> y a le lien et effectivement euh, je me dis que c'est compliqué quand on a des gros comptes où il faut pouvoir suivre voilà. et puis après effectivement, ça crée des attentes et, mm. mais il faut être, y être régulièrement effectivement même moi je vois à mon niveau euh, j'y suis euh, Soit tous les jours par post ou story, c'est l'un ou, l'un ou l'autre. Alors, je le fais avec plaisir parfois, et parfois je me dis, bah, il faut que j'y sois parce que c'est bah, ça. sinon, alors est-ce qu'on va m'oublier Je sais pas, mais en tout cas. Mais en tout compliqué. cas, l'algorithme
0: d'Instagram, oui. Donc, voilà, ouais. ça.
1: effectivement, tu, tu disparais par rapport à l'algorithme. Mais c'est, euh...
0: Et ça, c'est hyper frustrant ouais. hein, parce que je trouve que gérer euh, les réseaux sociaux, ça prend c'est beaucoup de temps. C'est un boulot à temps.
1: plein temps. Il y a, ouais. y a des boîtes qui embauchent des Exactement, et manager, euh... ça
0: prend beaucoup, beaucoup de temps, et souvent les gens ne se rendent pas compte. Mmh. Et puis. En fait, au départ, euh, moi, ma ligne directrice avec le quatrième trimestre, c'était de me dire que moi, je m'étais sentie vachement seule dans mon postpartum et que je voulais que personne ressente ça. Alors, c'était un peu ambitieux, mais en fait, je me disais que si j'avais 100 abonnés, tu vois, c'était gérable. Et, euh, et petit à petit, bah, le compte a augmenté et en fait, c'était plus possible que je fasse en sorte que moi-même, euh, je fasse que les gens se sentent plus seuls, quoi mais, euh, y a... et en fait j'ai créé cette proximité parce que je la voulais mmh. mais des fois j'ai l'impression que cette proximité ça crée un peu à... alors c'est peut-être un peu fort hein, ce que mmh. je veux dire mais comme un manque de respect oui. tu
1: c'est à dire que... qu'il n'y a plus de limites comme tu t'es ouvert non, les gens se permettent
0: de t'écrire à minuit euh, mmh. pour te dire un truc négatif mmh. et t'es là bah ok merci, donc je ne vais pas dormir de la nuit bah, c'était sympa quoi ouais, et ouais. en fait je trouve que c'est le problème des réseaux sociaux c'est qu'il n'y a pas de barrière, mmh. en fait les gens savent qui est derrière le compte donc moi. Ouais. et ils savent très bien que quand ils vont m'écrire ça va m'atteindre directement, mmh. mais je pense qu'ils n'y pensent pas, ah, hein. mais des fois je me dis j'aimerais vraiment avoir quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux pour plus avoir en fait d'avoir ouais, comme une barrière quoi. je comprends, parce qu'en fait, c'est
1: fait, après ce qu'on se reprochera aux gens en disant oh, mais c'est même pas eux qui gèrent mais c'est vrai que ce côté filtre d'avoir quelqu'un qui puisse dire, bon, ce message-là, il ne va pas, pas lui faire du bien, je l'enlève. Et c'est très ouais, ou des hein. gens
0: qui t'écrivent en disant, parce que moi, je l'ai toujours dit que j'étais pas professionnelle de santé, et j'ai plein de gens qui m'écrivent en disant, ah, ma cousine, son arrêtement se passe mal, qu'est-ce que tu lui conseilles euh, de, cons- <rire> de consulter euh, quelqu'un ouais, bah oui. et euh, tu sais les gens disent ah bah super bah Merci tu nous aides concept. pas du tout quoi ouais, ouais, bah ouais. non mais en fait je suis journaliste pas une donc euh... gratuite, quoi. ouais, ouais plus, c'est euh... ça donc euh... mmh. Oui, puis
1: tu as 'as toujours été euh, honnête par rapport à ça. Nulle part tu revendiques et justement tu fais intervenir euh, parfois des personnes effectivement qui sont plutôt. Bah oui, donc c'est le métier métier. quoi. Donc euh, tu n'as jamais vendu euh, autre chose
0: quoi. je sors pas les infos de mon mon chapeau. Et je trouve que c'est ça aussi qui est un peu dangereux sur les réseaux sociaux. C'est que tout le monde se place en expert et va sortir des théories et tu te dis mais ils les sortent d'où et, euh, et je trouve que des fois ça peut ça peut être un peu dangereux mais c'est vrai que le fait que maintenant j'ai le podcast et le magazine tu vois ça s'est transformé un peu en, en média et mmh. quand tu par exemple tu écris à Parents ou à Magic Maman tu sais bien que c'est pas la créatrice ou le créateur de ce média qui va te répondre mmh, mmh. et euh, alors que moi ça m'atteint directement donc si, si on critique le magazine c'est, c'est comme bon. si on critique ah, mon bébé tu vois ah, et tu vas pas bon. aller critiquer le bébé de quelqu'un ah, ah, c'est euh, directement <rire> en l'écrivant et je me dis que s'il y avait quelqu'un tu vois qui gérait mes réseaux sociaux bah j'aurais plus, mmh. je serais plus et en fait je pour... je pense que j'aurais moins de pression euh, oui. pour faire le podcast, pour faire le magazine parce que je, je pourrais me concentrer oui. là-dessus en fait oui
1: parce que du coup le, le retour que les personnes peuvent avoir il peut être plus euh, enfin effectivement il est plus direct parce que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir comme quand tu écris un courrier ou quoi que ce soit, t'envoies un message en en DM ou quoi, et c'est déjà arrivé ou en Ouais, c'est ça. Euh...
0: Alors après, j'ai pas souvent des messages negatifs, non non c'est pas la question. Mais, mais, c'est juste que... Que... Ouais, mais c'est juste qu'au début, je trouvais que les relations étaient plus authentiques. Et d'ailleurs, les personnes avec qui j'échange et avec qui c'est le plus sincère, c'est des personnes qui étaient là pendant les six premiers mm-hmm. mois, quoi. Que les gens qui sont arrivés après je sais pas c'est pas la même relation c'est bizarre
1: oui je comprends ce que tu veux dire est ce que justement tu peux bien nous parler un petit peu ben, parce que on est dans cette hors ce que j'appelle un hors série de podcasteurs et de podcasteuse mmh. vous êtes cinq à qui enfin que j'avais envie de présenter mmh. euh, plus particulièrement en tout cas à mes auditoristes parce que ben, je me dis que quelquefois on connaît pas tous les podcasts et que j'avais vraiment envie justement moi ce lien qu'on a pu avoir, cette communauté de podcasteurs et de podcasteuses dont tu parlais tout à l'heure, je trouve qu'elle existe, mais en... En vraiment en micro micro parce que moi il y, en a, il y en a très peu avec qui je suis vraiment dans un échange où on est dans quelque chose où il y a du partage euh, sans angoisse de se dire voici ouais, si je donne une technique elle va me la piquer machin mm. je, je des vraiment des choses sincères et c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir aussi euh, au, au micro je, je me demandais du coup si tu voulais bien nous parler de ton podcast parce que effectivement moi ce qui euh... alors j'avais c'est pour, pour être complètement transparent et trans, transparente avec les, les auditeuristes, ça fait... Enfin, euh, je pense que depuis le jour où j'ai créé mon podcast, tu faisais partie des personnes que j'avais sollicitées, parce que je voulais t'avoir en invité. Notre relation a évolué, et puis on a eu des moments loupés, et vraiment, j'avais envie de pouvoir t'enregistrer en face-à-face, et pas être... Euh, c'est plus sympa. <rire> ...à distance, et mmh. il se trouve que, voilà, de, tu t'es rapproché de mon vie, <rire> donc c'est, c'est cool. Et... Euh, et là, il se trouve qu'on est dans le, la, le, le hors-série pour les podcasteurs et les podcasteuses que je voulais présenter à, à ma, j'allais dire, ma communauté en tout cas. Et, euh, parce que tu fais partie des podcasteuses avec qui je, je trouve qu'il y a un vrai lien, euh, pas d'enjeu. Euh, alors bon déjà on n'a pas, des, on a pas les, les mêmes sujets, mais même s'il y a l'humanité derrière, en tout cas, de, de, de l'expérientiel, il n'y a pas d'enjeu de perdre de. de Enfin, pas de, de briller moins en tout cas parce que je te donnerais des conseils ou tu m'en donnerais enfin voilà je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de très sincère dans notre échange dans nos échanges depuis le démarrage je me suis avoir eu des, des questions techniques et tu m'as toujours dit ben bah, si tu veux on en parle enfin voilà et j'ai jamais senti d'enjeu par rapport à ça et ça c'est vraiment euh, euh, voilà c'est ce qui fait que je voulais vraiment t'avoir euh, dans cette série là donc est-ce que tu veux bien nous parler particulièrement justement de ce qui fait que tu as voulu créer ce podcast euh, que le quatrième trimestre
0: moi, j'ai découvert euh, l'univers des, des podcasts en 2017 euh, avec la poudre de Nouvelles Écoutes, donc, présentée par Lorraine Bastide. Et je me disais que c'était vraiment incroyable, euh, en fait, de ne pas avoir besoin d'une radio ou d'un modèle, euh, de quelque chose euh, pour pouvoir euh, créer. Et j'avais très, très envie euh, d'avoir le mien. Mmh. Euh, voilà mais je savais pas trop euh, de quoi parler en fait j'avais plusieurs idées mais c'est vrai qu'à chaque fois que je regardais bah, soit ça existait déjà soit j'avais sélectionné une musique et après je me suis rendu compte qu'elle existait dans un autre podcast et je me suis dit bah, en fait je suis pas du tout originale donc euh, je veux pas faire ça parce que c'était important pour moi de pas faire quelque chose qui existait déjà enfin je sais que il euh, y a de la place pour tout le oui, monde mais
1: différent, mais bon. voilà
0: mais euh, quand même je trouvais que tant qu'à faire autant que ce soit un peu un peu Unique. Alors, à l'époque, ça ne <rire> plus. Euh, et euh, quand euh, mon fils est né... En fait, déjà, avant qu'il naisse, j'avais une idée de quelque chose. Et après, mon fils aîné, j'avais un peu laissé tomber. Et après, je me suis dit, mais attends, quand... En fait, moi, toutes mes lectures que j'avais faites pendant ma grossesse, ça parlait du développement du bébé, de son cerveau, de l'éducation, de de parentalité positive, etc. Mais il n'y avait jamais rien sur sur soi. Et je me souviens qu'une de mes copines m'avait dit, ah oui, tu verras la fatigue... Quand quand tes parents, c'est, euh, c'est quelque chose, enfin c'est un truc que t'as jamais vécu. Et moi, je t'ai persuadée que c'était si fatigué, c'était à cause de ton bébé, parce qu'il dormait pas, parce qu'il te sollicitait beaucoup. Enfin, j'avais ouais. cette idée que voilà que c'était euh, de la faute du ouais. bébé. Mais jamais, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être parce que l'accouchement, c'est pas rien, mmh. parce qu'il peut se passer des choses dans ton corps psychologiquement. Je me suis pas trop posé la question. Et c'est vrai que quand mon fils est né, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas trop les, les ressources pour comprendre tout ce qui se passe. Alors, ouais. Il y avait déjà d'autres podcasts, euh, des gros podcasts qui parlaient de maternité et de parentalité, mais ce n'était pas dédié à ça euh, mmh, mmh. au postpartum, quoi. Et au départ, je m'étais dit, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une saison 1 en 12 épisodes, comme les 12 semaines euh, du quatrième trimestre. Euh, pour euh, en dégageant à chaque fois un thème de moi euh, ce qui m'a euh, parlé quoi, mm-hmm. et en allant interroger d'autres parents pour voir s'ils ont vécu la même chose que moi aussi je suis juste trop bizarre <rire> et en fait je me suis rendu compte que t'étais pas trop bizarre que, euh, Non, pas du tout <rire> et, et voilà là, ça s'est construit comme ça en mm-hmm. fait et mm-hmm. surtout je me suis rendu compte qu'en fait moi j'avais un postpartum assez euh, basique quoi enfin je posais des questions comme beaucoup beaucoup de parents mm-hmm. Et qu'il y a d'autres personnes qui vivaient des dépressions post-partum, des, euh, des deuils, mmh, enfin, mmh. Voilà, qu'il existait vraiment beaucoup de choses, quoi, et que c'était beaucoup plus large que ce que moi j'avais vécu.
1: ouais ouais mais effectivement, soit en fait, on parle de l'extrême, c'est-à-dire euh, la chose qui va se par- passer très très mal, voilà. mmh. et, euh, ou alors, euh, de, effectivement, de, bon, quand ton enfant, voilà, bah, on va te donner le conseil de ne pas bah, dormir dès qu'il va, mmh. qu'il va dormir, mais... On se, enfin, c'est presque comme un, un secret que chaque personne qui a vécu aurait vécu euh, difficilement, mais ne peut pas le partager avec quelqu'un d'autre tant que la porte n'a pas été ouverte. Et moi, vraiment... Comme s'il y avait une petite honte. Ben, c'est ça. C'est vraiment ça que... Et c'est. c'est euh, je, et Plusieurs fois, je te l'ai dit en, en lisant soit les posts ou en écoutant les épisodes, me dire, oh, j'aurais tellement aimé avoir ce type de podcast, moi, en ayant mes enfants, mmh. parce que déjà, il y a des choses que j'aurais comprises comme étant... Euh, de la, de, de la dépression, alors après, plus ou moins à oui, haute échelle, mais en tout stades, cas à ouais. différents stades. Et surtout, de ne pas se sentir seul comme tu dis, de pas se sentir trop bizarre, de ne pas se dire, c'est moi qui ne euh, qui, euh, qui sais pas m'organiser, ou, euh, ou c'est moi qui, euh, qui me pose trop de qui questions. Trop de questions. Enfin, qui voilà.
0: intellectualise tout. Qui a... C'est
1: ça. Et c'est vrai que c'est un, un, beau, un beau cadeau que tu fais pour... Euh, toute personne qui veut avoir un enfant ou qui en a eu, parce que même aujourd'hui, après euh, mon, mon, mon plus jeune enfant a, a bientôt 10 ans, et ben quand quand j'avais témoigné pour sur les fausses couches, cette émotion-là, et quand je l'ai re, j'ai reçu le magazine et que j'ai lu l'article, je me souviens de m'être mise toute seule déjà dans ma chambre pour le lire, pour vraiment d'abord accueillir ça. Et je me souviens, cette émotion que j'ai ressentie de me dire, bah ouais, c'est ça, c'est. Euh, ce besoin de ne pas être seul avec ces questions-là et de pouvoir se dire, ben, en fait, j'ai droit de demander de l'aide quelque part et, et de pouvoir se dire, ben, et
0: d'en parler. Et bien. d'en parler, et de
1: pouvoir mmh. juste, ouais, d'en parler. Et je me dis, pourtant, on, on rencontre plein de professionnels de santé. Je pense que c'est un des moments de notre vie où on en rencontre le plus. Ah, ouais. <rire> et c'est un des moments où on peut se sentir paradoxalement le, la, la plus seule ou le plus seul. Parce que euh, moi, je parle en tant que femme, mais pour les, les, les personnes du sexe masculin qui ont aussi un enfant. Euh, ben, je me dis ben, en fait on a, on a tous des séismes alors après il y a quelque chose qui, qu'on vit dans notre corps un peu différemment mmh. mais euh, en tout cas c'est, euh, moi je trouve que ce serait presque comme euh, ton, mélange, ton podcast un mélange de la grande sœur de la mère, de la grand-mère de, d'une mmh. espèce de lignée euh, matri-linéaire là qui pourrait te porter mmh. en disant mais t'es pas seule en fait
0: mais je pense qu'il y a aussi un côté un peu euh, cathartique je sais pas si ouais. c'est le bon mot mais de... Mmh. L'idée de comprendre après coup et mmh. de, de se réparer entre guillemets de, de choses qu'on a vécues et de se dire ah oui en fait euh, ouais.
1: en j'ai fait, vécu c'est... comme un pas un trauma parce que ça serait peut-être trop gros mais en tout cas ça peut être traumatisant de, si de tu...
0: comprendre ce qui s'est passé quoi. C'est ça. C'est vraiment c'est vraiment ça l'idée quoi ouais
1: ouais en ouais. tout cas merci vraiment pour ce beau podcast parce que je pense que tu as fait du bien à beaucoup beaucoup de personnes et que ça va continuer avec le magazine le livre et, et tout ça on arrive sur la fin euh, de, de <rire> cet épisode euh, le titre du podcast tu le sais c'est tout le monde passe sur le trône ouais. Moi, c'est le titre que j'ai voulu euh, poser sur ce podcast pour euh, me rappeler que déjà euh, on peut être audacieux dans la vie sans que ce soit insultant pour les autres, sans que ce soit un gros mot. Mmh. Et aussi me dire que je n'ai pas à me comparer euh, en me dénigrant euh, aux mmh. autres et qu'on a tous et toutes la même valeur. Et, euh, c'est, et c'est aussi la petite phrase que je peux donner à mes amis, quelquefois, pour, pour, pour les relancer sur des choses. Est-ce que toi, tu as une phrase ou quelque chose, un, un leitmotiv comme ça qui peut t'aider à, à justement euh, prendre de la langue quand tu, quand tu as besoin euh...
0: Euh, Alors, moi, j'ai un leitmotiv, mais bon, il n'est pas. Euh... Il <rire> est bizarre, peut-être, mais euh, c'était une phrase que j'avais lue. J'avais fait un programme sportif. Alors, oui, je sais, euh, on te croirait que mon, mon corps c'est vraiment une obsession, mais. Euh, bah, mais non, pas mais après, compte. en même temps,
1: on vit dedans, hein, ouais, c'est <rire> donc ça qu'on est obligé de penser. Mais <rire> j'ai
0: d'une, d'une coach australienne qui s'appelle Kyla Hitness, je sais pas si tu connais. Non, je la connais pas. Mais elle est très connue. Ah, bah, et, voir. et en fait, elle, elle faisait un programme sportif, quoi, enfin, elle le fait toujours. Hein. Et, euh, et en fait, elle disait tout le temps euh, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et c'est vrai que c'est une phrase que, bon, alors là, ça fait très longtemps que je ne pas aller courir, mais avant, quand j'allais courir, et eh ben, ça m'aidait vachement de me dire euh, bah oui, oui, si c'était. Alors je sais pas, ça paraît peut-être oui, bizarre, non, non, mais je euh... vois ce que tu veux dire, parce qu'effectivement. Mais c'est l'idée en fait de ne pas lâcher, quoi, voilà. de se dire en fait, on est hyper nombreux. En fait, pendant très longtemps, j'avais des idées, tu vois, j'ai eu des blogs, j'ai eu des choses, et en fait, j'abandonnais toujours je pense au moment où ça devenait dur quoi mmh. sauf qu'en fait euh, je pense qu'on est très très nombreux à faire ça quand s'en rentre dans l'... en fait je pense qu'il y a une, un, à chaque fois une période un petit coup de mou ouais. et qu'à ce moment là on arrête ouais. et que c'est le moment où il faut continuer ouais, quoi. Ouais. Une
1: espèce et... de, de sens de l'effort en tout cas à Ouais qu'en fait quoi. il
0: faut être persévérant mmh. je crois que c'est hyper important mais pour tout en fait mmh. la persévérance et je pense que et moi la première euh, j'abandonne trop facilement et je sais pas. Cette phrase, elle paraît un peu bizarre de te dire si c'était facile, tout le monde le ferait. parce ce que ça donne un peu l'impression que tout le monde ne peut pas le faire Mais c'est juste qu'il faut juste réussir à être persévérant. Ouais, quoi. Hein, hein, que hein. C'est comme ça que, que ça va marcher. Quoi.
1: Mais moi, j'aime bien les, les phrases qu'on, se, qu'on s'approprie aussi parce que euh, là, en plus, tu nous en donnes l'explication qu'il y a derrière pour ouais. toi et quelqu'un qui, d'autre qui va, qui va la, la lire. Peut-être mettre... la prendra différemment. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ton explication et la persévérance. C'est vraiment une des choses que je voudrais que mes, mes enfants puissent... Retenir mmh. <rire> dans l'éducation qu'on, a, qu'on essaie de leur donner, en tout cas, et de se dire, bah, effectivement, c'est pas, pas pour se faire souffrir non plus, mais de se dire mmh. que quelquefois, juste aller le petit palier supplémentaire et du plaisir fait, ça à Ça me fait donner. penser
0: à quand mon fils était tout bébé. Euh, c'était vraiment, on le berçait pendant. Euh, pendant très longtemps et c'est toujours le moment où tu n'en pouvais plus que là tu disais je sais pas mon dos il va lâcher <rire> il va se passer un truc que tu voyais que d'un coup ça y est il allait euh, qu'il n'y était pas hein, ah ouais. mais que tu disais ah, continue ah, encore un tout petit un peu petit ça petit va petit... le faire et, que, et je trouve que ça c'est un bon exemple de, qu'il faut persévérer ouais. parce qu'à plein de moments quand on dort ton bébé franchement t'en as marre as mm-hmm. juste envie de le poser et de dire ben, tant, tant pis pour toi débrouille toi <rire> ouais. alors que c'est vraiment quand tu commences à être dans ce moment ouais. dur ouais. Que, ouais. C'est, que c'est bientôt la fin quoi. Ah, ah, <rire> je trouve ouais. que c'est vraiment ça quoi. j'ai repensé quand j'ai essayé d'endormir mon fils que allez <rire> c'est <rire> maintenant quoi. c'est maintenant je trouve que c'est vraiment. Mais c'est pareil pour l'accouchement, c'est vraiment le moment où t'es dans le dur. Ah, que... ah, tu que c'est, c'est bien de la que... fin. Ouais, quoi. ouais,
1: ouais. Ben, écoute, merci, c'est vrai pour cette image-là. Je trouve que ça, ça explique vraiment ce que, ce que tu disais juste avant. Et euh, elle me plaît bien cette, cette mm-hmm. histoire de la persévérance. Merci beaucoup Sophie. <rire> je, je, je suis ravie qu'on ait pu enfin <rire> passer ce temps ensemble. Et je suis contente d'avoir attendu de te voir en, en vrai. <rire> N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des les retours. Les et les philosophiantes, et les dames aussi. Te
0: prends pas la tête, le monde Te prends pas la tête, le monde t'appartient.